0: 中国有句老话，叫做“人算不如天算”。张长教，你知道他们发现的是谁的墓吗？孙婷并没有直接解释所谓茅山异士命丧大镇的事儿，而是又卖出一个关子：谁的墓？张国忠越发的奇怪了。是谁的墓？跟这个连环计的失败有什么关系啊？张长教，你知道温涛这个人吗？孙婷看着张国忠，微微一笑，知道，太知道了。张国忠一听“温涛”两个字儿，乐了。可算是回到自己的强项上来了。对于中国的古代史，张国忠还是比较了解的。温涛，京兆华原人。唐末的时候，曾任耀州节度使。梁太祖朱全忠建立后梁之后，温韬主动投降，将耀州城献给了后梁。后来。朱全忠改耀州城为崇州城，温涛就继续在这个地方当他的节度使。温涛出生的时候，相传曾有匪星堕落在嵯峨山。他在任的七年之中，丝毫没有辜负这颗坠落的匪星。以锲而不舍的精神，把辖区之内所有唐朝的亡灵地种给盗了个边。儿。这其中，甚至包括大名鼎鼎的昭陵。可以说，文涛简直就是中国盗墓界的一朵奇葩了。这。也是他作为五代乱世时期一个小小的节度使，竟然比很多帝王将相更加出名的原因。比起温韬这种搬家公司性质的盗墓贼头子，汉末的董卓、曹操派人盗的那点墓，简直就拿不上台面民国时期的孙殿英，跟他一比。简直就是良民了。对于昭陵的盗取，应该算是文涛盗墓生涯当中最辉煌的一页了。相传，盗出的宝物，车拉马驮，几千人搬了一个月才搬完。昭陵，也就是唐太宗李世民的陵寝，是唐代规模最大的帝陵。总面积达2万公顷，陵园的周长有60公里，北京四环的周长也只有65公里。昭陵陪葬的王公贵族超过200人。用现代的数据估算，包括太宗陵和周围陪葬的王侯陵在内的整个昭陵，其陪葬品的总价值，大概相当于大唐鼎盛时期三年左右的国民总产值。在众多的稀世珍宝当中。王羲之的《兰亭序》真迹，应该算是其中最耀眼的至宝了。在唐太宗李世民的遗诏当中，点名要用《兰亭序》陪葬。按照史书记载，这部王羲之的巅峰之作。就应该在李世民的棺椁之中。还是那句话，人算不如天算，温涛盗墓也有失手的时候。在温涛盗取武则天的乾陵的时候。忽然风雨大作，挖掘工程只能停止。等到风平雨止的时候，文涛刚一下令继续，风雨忽然又来了。这文涛就认为此乃天意，于是就放弃了乾陵。这，也算是温涛这辈子做的唯一的一件好事儿吧。莫非，中条山的那个墓也被温涛盗过？张国忠听到这儿，当然会有此疑问。不，那个墓的主人是杀掉温涛的人。说到这儿。孙婷的眼中闪过一丝亮光，李四元、张国忠不禁微微一笑。自从上次的巴山之行以后，张国忠对五代史也产生了兴趣。张大教果然博学。俗话说得好，树大招风。在民间传说当中，文涛为了保官保命，用自己盗墓盗来的宝贝四处打点，可是最后却始终没能逃脱统治者的贪婪。螳螂捕蝉，黄雀在后。当文涛因为盗墓而捞得盆满钵满的时候，垂涎他这笔财富的，早就不是一个人了。李自元就是其中之一。孙婷。皱起眉头，详细的分析着。后唐明宗李嗣源，本名叫尼吉烈，成为后唐太祖李克用的养子之后，才改名叫李嗣源的。本来他是一名武将，也没什么文化，虽说为人比较正直，非常关心百姓民生，一度被称为五代明君。但是，他的骨子里仍然摆脱不了那种武将所特有的贪婪。之所以杀死温涛，原因之一就是担心温涛的善变会威胁社稷安危；另一个原因，就是看准了温涛盗墓所得来的那笔巨额的财富。这么说，《兰亭序》是在李自元的墓里。张国忠这回算是长了见识了。没想到，《和氏璧》传国玺和《兰亭序》这两件稀世至宝，竟然都被这些五代时期的皇帝据为了己有。对，为了讨好李自元，升官保命。文涛不惜把手头上最值钱的蓝明絮献给李思源，但是这么一来，反而勾起了李思源的贪欲，干脆把文涛杀了，将他的家产如数收归国库。之所以李思源执政时期国库相对宽裕，除了李思源失仁政治天下，导致国富民强之外，超没文涛的家产。也让他赚了个够。那按照孙先生你的说法，云灵子连环计的失败和这个墓葬有关。那这这中间究竟有什么联系呢？站长讲，我刚才说过了，文涛盗墓也有失手的时候。到乾陵的时候，文涛曾遇风雨。从而导致他放弃了乾陵。你是说，这李四元墓和乾陵有异曲同工之妙？岂止是异曲同工，简直可以说是变本加厉。李四元杀的不是别人，正是盗墓行业的老祖宗文涛。按照道家的理论，唐太宗的昭陵。应该算是镇局最为复杂的唐陵了，可是，这昭陵仍然被温涛不费吹灰之力就给盗了。所以，李思源不得不考虑用一些别出心裁的方法来建造自己的墓。赞龙镇是唐代最流行的防盗墓局。这种畸形的流行，当然也衍生出了一批专门研究攒龙阵的术士。昭灵虽说复杂，但是在这些术士眼中，也不过就相当于高中生碰到了加减法的算术题一样。相传，昭灵用的是。赞龙镇当中最复杂的演局。每一个陪葬的王公贵族都拥有独立的赞龙镇。每一个独立的赞龙镇，都作为太宗陵主镇的一个镇台来存在。其复杂程度，如果放到现代的话，简直就是匪夷所思。不过，温涛也不知道打哪儿请来的哪路神仙，竟然一个月不到就破了昭陵的眼局，把里边的宝贝搬了个一干二净。鉴于昭陵的教训，李思元认为传统的攒龙阵已经很难起到防盗的作用了，所以。他才用炼尸斧，弄了个与众不同的攒龙阵。虽说其基本原理仍然没有摆脱攒龙阵的底子，但是实际的效果却要远远高于昭陵。当年。那只九尾狸猫以撞头的方法，暂时破了炼尸妖，给了云灵子很大的启发。后来，云灵子破这个炼尸斧，其道理和那个狸猫撞头的原理是类似的，仅仅是暂破，并不是真破。具体的原理，我就不太清楚了。但是可以肯定，云灵子有把握在干破冲太郎。和樱井醒三出现的同时，随时把烈师傅的力量恢复。虽然那时候他自己也不能幸免，但是那两个日本人的死亡是肯定的。然后呢？大雨浇灭引魂香又是怎么回事啊？莫非李四元的墓里有掌风控雨的道道？张国忠。有点不相信，在他的印象当中，道术虽说高深，倒是也没厉害到能呼风唤雨的地步啊。温涛道母唯一的一次失手，就是在黔灵，失手的原因，就是下雨。国中啊，这古代有些东西。啊。不是以你我的脑袋瓜能够想象得到的，道术的确能呼风唤雨。当年温韬到乾陵的时候，突遇风雨，实际上啊，就是那些掌风控雨的法术生效了。咱不会，不能说别人也不会呀。说到这儿，老刘头抽了口烟，撇了撇嘴。那些法术，其实都是吓唬人的招没想到文涛还真中招了。他的谋士啊，可能跟你一样，认为道术不可能掌风控雨，所以才建议他收手了。没想到李思源参考文涛的成败，在自己的墓里边也用上这招了。是的。按照田中千户的说法，当云玲子点着三炷香的时候，忽然天色大变，霎时狂风大作，大雨倾盆。原田信九郎的脸色当时就变了，而云玲子忽然拔出佩剑，刺向离自己比较近的樱井醒三，结果被旁边的日本兵乱枪打死。说到这儿，孙婷的语气仿佛有些激动，用拳头砰的一下砸在了桌子上。那是引魂香。老刘头皱着眉，若有所思。以我的分析啊，当时的情况大概是这样的：云灵子参考狸猫的方法。暂时破了那个由炼尸符组成的斩龙阵，并且以隐藏大阵把炼尸符的力量暂时引到了那三个茅山子弟那儿去。理论上讲啊，这么做是有严格的时间限制的。如果在一定的时间之内，炼尸符的力量不被引回来的话，那么，那三个茅山弟兄肯定有性命之忧啊！可是，当云灵子点着引魂香，准备把这炼尸斧往回引的时候，忽然李四元墓里边那种呼风唤雨的道道生效了，把这引魂香给浇灭，引葬大阵就失败了。茅山那三个弟兄。一命呜呼是肯定的，可是云灵子呢，却孤注一掷，见隐藏大阵未成，就想用真功夫一剑扎死那鹰精行三，结果被乱枪打死了。唉，老刘头叹了一口气，顿了一顿，稍微的理了一下思路。炼师斧的力量被隐藏大阵引走之后啊，那个藏龙阵基本上也就没什么威力了。所以，云灵子死了之后，日本人就大摇大摆地搬空了李斯元墓里所有的陪葬品，其中也包括稀世珍宝《兰亭序》啊。可这一切，尤其是后来下雨那事啊。马思甲老爷子并不知情，眼见着三个徒弟都惨死在那儿了，国宝也被倭贼给搬走了，而云灵子呢，找不着了。马老爷子就不得不怀疑到云灵子头上，所以云灵子才有现在的罕见名声啊！原来是这样。对了，田中千户是谁呀、啊？田中千户是当时英井醒三的贴身警卫。我专程到日本，走访过这个人。按照他的描述，云玲子至少身中七枪，最后以佩剑称帝。战略而终。就连原田幸九郎本人，最后。也对着云灵子的遗体鞠了一躬。说到这儿，孙婷忽然眼眶红润，语气也有些颤抖。张长笑，关于云灵子这件事的来龙去脉，我查了整整五年，但是内地。和香港的道门中人根本不相信我说的话，所以，我希望你能以茅山掌教的身份帮我澄清这件事，还云灵子一个清白。在下将感激不尽。说到这儿，孙婷忽然咬着牙站了起来。向着张国忠深深的鞠了一躬。孙先生，使不得！张国忠赶忙站起身来搀扶。孙先生，为抗日之事澄清，是我等义不容辞的责任。快坐下。张国忠搀着孙婷坐下来之后。不禁满脑子的疑惑，请恕在下冒昧。不知道孙先生，为了给一个素不相识的人招雪，而耗费五年的时光，究竟是为了什么？